0: 主
1: 播壳工
2: 作室。东亚西亚观察局。东亚观察局。
1: 哈喽，大家好，我是樊云如。大家好，我是安青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。沙、哦、老师很久没来了啊，对，放暑假、呃，放暑假。然后今天来一个话题，呃，先介绍我们的老朋友了啊，那个小麦老师来跟大家打个招呼、哦。大
0: 家好，我是小麦，又来东亚观察局，课了
1: <笑>定期要来一趟的、嗯，但是呢，就是逃离不开几个话题吧，嗯、动漫，嗯、铁道窄，对。棒球，对对吧？每次都是三个里面摘一个的，这次又摘了一个的，已经
0: ,已经定了这个人设。对，然
1: 后这次聊什么呢？就是聊我们小麦老师，就是时隔多少年？四年？隔五年？五年啊！一八年去的。哦、呃，一八年去过一次，然后时隔五年再次去到甲子园球场，嗯，现场观看了那个下甲的比赛、嗯对，对吧？然后今年下甲有的聊了，是。今年夏架，我是我我都觉得说是有的了。你
0: 也在一直在？<笑>不,不不
1: 不，就是就是最他最后他最后那个结果让我觉得很有意思啊。对。然后就是因为我们的小麦老师现场去了嘛，然后时隔五年，肯定也有一些观感上的一些不一样的改变啊。然后心境的变化，对吧？然后去了嘛，顺顺便去了，应该也做了点别的事情，比如说刚才提到说看了宫崎骏的新的片子，对吧？今天到时候都可以稍微点一点啊，稍微点一点。然后那个今年那个夏架的那个结果，简单讲就是庆。庆那那个算庆应高校吧
0: ？庆应艺术高校。
1: 庆应艺术高校，对吧？他因为是那个他，我那天比较惊讶，他反而在那个神奈川。神奈川，神奈川，神是一
0: 个一贯制的那个，他从幼儿园到小学到高中，这种私
1: 立学校我都是这样。对对对对，我一直以为是在东京都内的，因为给人感觉好像庆应应该那个是在都内的嘛，但但是他一贯制的是在那个，等于是神奈川，我估计离那个都。对东京都也很近的那种那种地方的，是他等于是从幼稚园一直到高中，然后再是到大学的嘛。然后最终是他们夺冠了，然后夺冠的点呢是等于他他他上一次夺冠是一百零七年前，一百零七年前,年
0: 前是一九一六年的时候第二届大会
1: ，啊、对第二届大会，然后是时隔时隔一百零七年重新夺冠，然后引起了很多人的一些讨论。嗯，然后他身上的点有很多，那个我们现在就是。大片的点先放在边上啊，先问问小万老师，这次的一个行程大概是什么时候开始着手的？你是不是今年就很早的时候就只要觉得说有机会了就想？今年又开放了，是的对
0: ，当时是很早就定了，大概就是八，我是八月十六号，嗯，呃，一直到八月二十二十一号。挑选这个时间段是因为正好，这一般来说在这个时间段都是夏季甲子园八强赛。到决赛，嗯呃的这个期间、嗯，就除非你是有那个雨天啊之类的、嗯、去了以后呢，呃也是碰到也是比较巧，就是当时是有那个兰恩的那个台风过来，但是兰恩台风正好是在我去之前的一天登陆到日本，所以基本没有影响我这边的行程。然后今年夏季甲子园也是因为这个台风，它其他时间都比较晴朗，只有这这一天是就是延误、嗯、延误了以后，然后正好是碰到了十六强的最后一天的一个比赛。呃，当时是仙台育鹰对那个吕正社，就是大阪的另外一支比较强的队伍。嗯哦哦哦、最,最
1: 卷的地方。嗯呃
0: 、对他们也会评价说这是提前的一个决赛，嗯、也是这一期里面比较好的一个卡斯、嗯，那么还是比较幸运吧
1: 。这个你是。在定这个行程的时候，他那个比赛的那种章程什么的没还没确认啊，完全凭经验来、嗯、来挑时间
0: 。呃，基本上在八月十六号，一般来说会被称为是夏季甲子园最激烈的一天。嗯
1: ,嗯因为他每年举办的时间都是固定的，每年的
0: 行程每年一般开幕是在八月初八月六号左右，八、嗯、月。八月呃五号到八月八号之间啊，八、嗯呃、月六号会比较多，所以八月十六号一般通常会碰到他的就是八强赛。嗯、八强赛的话，就是呃，应该是所有的比赛当中比较激烈的一次、嗯
1: 。你这次一共看了多少场比赛？多少天吧
0: ？我这次其实行程上面也没有就是完完全全都放在甲子园。嗯、其实这次有一个比较大的心愿是带着小朋友去看甲子园，嗯嗯嗯、因为我之前、w。<笑>对，我之前最早一次是二零一五年的时候去、嗯，但是那次没有看到就是高中棒球，嗯、看到他们晚上的那个直棒直棒板神老虎队对养、呃、乐多燕子队，当时是那个板神老虎队创球团创建八十周年的一次纪念战、嗯，那一年也是那个、呃、甲子园大会就是成立一百周年，然后一八年是他第一百届那个大会，因为他中间因为战争啊什么的、嗯、中间有停过金足农吗？对金祖那那次是中国的那个观众都会比较对，出圈了、嗯，我们
1: 这边都知道的一届一,一届比赛了
0: 。对，然后今年是就是第一百零五届的一个小的一个纪念大会，嗯，然后他是
1: 逢五逢十会有纪念大会
0: 的。逢五他算是一个纪念那个小的纪念大会，嗯、逢十一般会更就是隆重更高一点。他、嗯、所
1: 谓纪念大会就是规模扩大的意思的，对吧
0: ？呃，他会会有很多的一些纪念活动，比如说到特别是逢十的时候，他的那个参赛代表校他会增加一些名额。之前的话，因为小朋友太小了，就是没有没能带他去，然后时隔很长时间，嗯，然后今年的话，呃，就是终于是实现了这个梦想。嗯、他
1: 看得懂棒球的啊？哎
0: ，因为从小受我们耳濡目染，耳濡目染，<笑>啊、不然他是看得懂的、啊。他
1: 他感觉怎么样？你跟他有交流过吗
0: ？呃，他还是很。很开心的，就是就是在现场的这种氛围当中，因为你呃平时他看的时候会觉得就基本上能看懂，但是到了现场，你在这个身临其境的这个下面，你可以看到那个应援，嗯，然、呃、后看到现场的这个观众的一些互动的，嗯，然后还有就是其实九甲紫园球场它上空一直会有飞机这样经过，然后天气也还可以，还是非常非常感动的。
1: 他是不是就是想说以后还还要来看那种感觉啊？有的有的有的，
0: 有的<笑>然后我自己还找出来以前二零一五年的时候自己给自己写的那个明信片，嗯，然后发现当时就写了说希望你那个像那个甲子园的那个常青藤一样的就茁壮成长、嗯，然后有一天妈妈可以带你来看那个比赛，那也算是完成了一个心愿吧
1: 。你会以后许愿说让他哪一天上球场？
0: 哦，其实没有，<笑>就这个是尊重他自己的意愿、呃，就是纯粹是他。他会打吗？他会打吗？就娱乐性质的，
1: 娱乐性质，娱乐
0: 性质，并没有说希望他一定要往这方面。如
1: 果他每天哪天跟你说了，我想，我想打打棒球，那,
0: 那我会支
1: 持吧，<笑>支持，肯定是。<笑><笑>行，那说呃，一共看了是，我
0: 是那个呃十六强当天是看了两场比赛。嗯然后那个四强赛没有抢到票，嗯、呃、嗯，八强赛没有抢到票，他只能是
1: 前一天抢后面一天的票的
0: 。他是这样的，就是前十六强比赛的话，他提前就是在网上放出，嗯、就是你当天你可以去买这个不同的那个位置，嗯、然后到十六强以后八强的，他会提前一天早上十点钟再在官网上放出来。次日的这个票子，嗯
1: ，但是官网抢怎么抢？
0: 对官网的话，他分分了几个网站，像他自己的甲子园的一个门票网站、嗯，还有那个像罗森啊，就是便利店的那系统，便利店的这个系统网站。嗯、然后他对比我们这边的这个票务系统，还是比较，相对就是 P 偏 PC 端一些吧、嗯，就是你要到他的网站上，然后也是就是不停的刷新、嗯，然后你去选其中的位置。特别是八强赛是比较热门，然后就根本就抢不到，就完全就是宕机的一个状态、嗯。那么到下午的时候，他可能有一些票，还有一些余票，那么他才会陆续刷出来，有点像我们这边就是刷高考成绩查询那种
1: 感觉。嗯，嗯
0: 嗯然后他的那个票也是。就是你买好以后，其实你买就直接用那个信用卡就可以买，嗯、啊，不需要不一定需要那个就是注册登记、嗯。买了以后就是有一个二维码，你这个二维码在手机上或者是电脑上，你去拍照拍下来，然后到现场扫一下就好了。啊、呃，扫一下，他进门的时候他有一个二维码的那个读取机，就是扫一下、嗯，这样
2: 子。已经进步很多了。但是你这次的话是位置是哪里？就是我
0: 位置只买到了那个外野的票，那不是那
2: 岂不是很晒？
0: 非常晒，啊，对，非常晒。我们最后一天就其实是他的那个四强赛，嗯，最后一天想想早上还是去四强
1: 赛抢到了
0: 。四强赛是到现场，现场抢，现场哇，现场就是如果说你前一天还有余票、嗯，他在现场的系统上是可以，你可以现场可以买，那也要排队排队买。还好，就是我们进去的时候已经那个比赛已经开始了啊、嗯呃，也是先台语音对对谁啊。对神村学院哈，嗯、是因为线台运
1: 营最终是进到决赛的嘛，线台运营
0: 进到决赛、啊，所以我去基本上看到的两场都是线台运营的一个比赛。嗯嗯然后进到那个比赛现场的时候，他只有左外野最最最最,最高的地方、嗯嗯、那个票，然后一屁股坐下去，哇塞，真的烫的要死，的烫的要死，真的烫的要死。因为
1: 那个甲子园球场是一个户外的一个球场啊，然后然后那个每年甲子园高校下甲的比赛都是在八月份嘛，大夏天，最热的时候，然后还有有有有从白天就开始比，对吧？对从白天开始比，有的时候有的时候稍微傍晚一点才能比完，对吧？晚上一点、嗯，如果比的时间长的话
0: ，大部分都是那个露天的白天的场次。
2: 对对,对，他现在是不是晚上？哎、呃，不是，不是晚上了，就是他现在下午场，他是不是会延迟？他说推到晚上比。就
0: 一直，他现在就是不会说，就是我比的时间很长或者大雨啊之、嗯、类的,的，我就就第二天重新再比。嗯、他更倾向于是说，你能比的，就是大雨停了就继续比下去，继续比下去。那就会导致就是说，他这个有一些球赛是在晚上比的更晚一些，晚上到晚场就是亮灯。
1: 他得等于是不要再拖了，就能比完就比完
0: 。对
2: ，因为他整个赛程时间比较紧凑嘛，比较紧凑。而且另外一个问题，就是因为这个球场也是板神队的球场嘛，嗯，板神队已经要配合你这个甲子园，他要出去流浪，在流浪半个月时间
0: 的话，就是板神他会把这个球场让出来，对、哎，让,让给高野，然后他自己到那个大、那个、打客场，呃，京瓷京瓷巨蛋，金瓷巨蛋、啊，就是基本上很多的球场都是那种巨蛋型的那个、嗯对嘛
2: 对。对，对，对，所以说，所以说他这个如果比如说晚了一天，那等于是。板城队他那个主场等于是又要玩少石油少少石油一天，嗯，这
0: 个主要是因为就是二一年还是二二年的时候，就当时就是恶劣天气非常多，多对，然后就是好几场比赛都是因为下雨，然后说第二天再比，结果这个赛程就拖的非常长，一直拖到八月就将近八月底了，嗯，所以因为这个以后就是他板城的粉丝要怒了的，<笑><笑>对吧？呃
1: ，那票价呢？票价大概是多少
0: ？票价基本上都涨价了，嗯啊、呃，但是他对儿童的话是就是稍微。做了一个微调的一个下降，因为他说要那个就鼓励青少年来那个看棒球赛，因为现在棒球运动在日本来说，也就是受欢迎程度啊，什么市场、啊、什么的，还是在,远远在被足在被
1: 足球抢市场
0: ，足球、篮球、嗯、这些，
2: 对，就面临竞争嘛，对
1: 对竞争嘛对，对。那票价是多少来着？普通票
0: ？呃，其实还好，就是我们在外野的话，嗯、大人是七百，小朋友是两百。我记得就就是两大一小、啊，你
1: 说的是日元吗？
0: 日元，七百日,日元。对对、啊外外，外野外野是以前外野是不七百日元那？那那七百日元那才三十五块钱。对啊。对，以前外野是不，不以前最早的时候应该是不用收费的。
1: 呃、嗯，哦。他这里边还有公益性质，因为我是个高校比赛，不想让他太商业化的一个意思。以前
2: 以前我去，我在那个地方的时候，这种什么县大会，嗯，跑进去过来就就就,就是五百日元做内野，他五就五五内野一是五百。他他觉得等于回收一
1: 个运营费用，也没有想说去靠你靠你这个东西赚什么钱。嗯，但职棒应该偏贵了吧？
0: 呃，职棒
2: 很职棒贵的，职棒的,的话，他跟。球场、球队都有关系，跟时间有。关系。你
1: 看到最贵的是啥？是不是应该是巨人？我
2: 买过最贵的票，应该是东京巨蛋的，他内野席，而且他那个内野席是非常非常内野席、嗯，他等于是在球场里面了，凹进去一块，他等于是给你这种临场感嘛。啊、然后你在你坐在里面的话，他都是就是，他建议你是戴个头盔的，因为有可能会被扔到，球会打过来的，就是说，因、啊、为他它基本上是跟球员是平行的嘛，啊、而且等于是。比正常的坐席再还要再凹进去一块，嗯，那里的话大概一万多，一万多日元，一万多人那就是五六百块钱，对，一万多一万多日元，那
1: 其
0: 实也还好。我们我们是去了一次那个就中日龙在名古,古屋的巨蛋、啊，对，看了中日龙跟巨人的比赛，去
1: 过尼崎多多拉宫啊，对对对，然后是在名古屋七
2: 八
0: 千，记得好像应该是整个我们三个人加起来大概是八百多。
2: 嗯，哇也，也不贵，八百多也不贵,、嗯也不贵嗯，还行
0: 。对行，但是相比之下，甲子园的外野真的很便宜。是的，对，七
1: 百一张，那真的很便宜了。看下来，整体感觉呢，就是你你你的孩子肯定是第一次比较新鲜、啊，对吧？你自己感觉我也很感慨，很感触，五年没看到了，对吧？
0: 就感觉，因为我是在疫情期间三年嘛，呃、嗯，出不去，但是比赛还是一直在看、嗯。然后这三年当中，这个甲子园的比赛也是一开始从就是二零年的时候是停停摆。然后二一年勉勉强强开始，但是都是不售票的，无观众、嗯，然后也不能应援，嗯、然后再到就是二二年，逐步逐步它恢复这个这个正常，但是也很狼狈，比如说哪、嗯、一会儿哪支球队就感染了不行啦、嗯，一会儿哪个来不了啦，嗯、就是手忙脚乱。到现在总体的感官上跟二零一八年就是一百届的时候已已经完全恢复一致，它也没有一些特殊的那个就是规定，防疫措施，啊、对，就好像你。你重新回到了一个就是很熟悉的一个正常的一个状态
1: 。那种情况下，就应该就已经没有人戴口罩了吧
0: ？嗯、今年没有人戴口罩、啊，去年还是很多人戴口罩。嗯、对对、嗯，然后而且今年的可能也是因为就是有这么一哦，但因
2: 为工作人员还是戴口罩的
0: 。今年工作人员啤
2: 酒妹戴，啤酒妹也不戴吗？不戴啊？是吗？啊、就是哦，不那么热的
1: 天，嗯、啤酒妹如果再戴的话，
2: 戴不,不上了的。嗯。
0: 对，然后就感觉就是一切复原，而且今年是他们的现场的应援水平都比较高，哦，就让人会有一种非常熟悉，非常就是你身处在这个环境之中的话，嗯、你还是会很感慨，嗯，对。对很感染力那。那说
1: 说比赛本身吧，因为你已经你看了两场都有那个现台育婴嘛，嗯现、啊、台育婴其实也算很强嘛，你应该说的嘛，对吧？嗯、他跟什么吕吕正社、吕正社太卷了，就是这个、呃、跟大家介绍一下吕正社的这个赛区。要么他，要么是大阪同荫、嗯，对吧？很夸张的这、哎、这个赛区，对吧？哎、然后今年等于是他等于是爆冷把同荫给击败了，然后他代表其实也不叫爆冷吧也，也
0: 不能算爆冷。他那个赛区
1: 总共要么你，要么我，要么你，要么我，别的别的学校可能就出不来的，对，嗯、比较
0: 难出来对、嗯，对，因为大阪是靠近那个就是甲子园，然后是应该算是最卷的那个赛区。然后仙台育英呢，是去年完成了一个就是历史性的一个任务，就是给东北地区赢得了第一个。呃、哦，就亚锦他冠冠他
1: ,他,他今年本来想连霸的。
0: 他今年距离联霸就差一步，嗯、一步之遥、嗯。而且他一路上就是打过来，今年的这个队伍的整体的一个素质非常好，嗯、球员的一个素质非常好。然后教练的一些战术布局啊什么的也非常实力非常强。一路上打上来，打的五场比赛里面就是都是强小，没有一支是弱小、嗯。如果说经常关注甲子园的朋友会感觉，就是他很有一种宿命感。第、就是、一场打的那个浦和学院，嗯，是这这两支球队很奇怪的，就是他在甲子园。每五年会碰到一次
1: ，隔得很好的这五年每五年
0: 就会两个人就会抽中一次，而且正好都是纪念纪念大会那个时间。然后就每次抽中的时候，他们都会觉得很惊讶，而且基本上五年里面就是要么今年是我赢，也这次是我赢，下次是他赢。然后按照这个历史规律，然后这次还是仙台鱼鹰赢
1: 了啊这一次还是在那个规
0: 律里面，还是在这个规律里。然后，然后第二场是打的是那个，就是去年夏季他。呃，就是半决赛的时候的一个东北的那个同事是那个圣光学院、嗯，结果这次还是赢了、嗯，啊，然后后面还打了那个像花卷东，对，呃，就是大古翔平的、哦、母校
1: ，一路东北的球队
0: ，呃，东北球队东东北
1: 大概现在在日本那个高校棒球界算很强了吧。他他那支一直不弱，一直都不弱，但是
0: 他很长时间从来没有得过冠军，嗯、他是一个冠军最后的一个就是大片区里面的一个空白。那、嗯嗯、到去年的时候，去年等于现在玉英等于把
1: 这个补上了啊，把这个
0: 给补上了、哦。然后今年的话是东北的学校，包括北海道的学校，成绩都非常好，嗯、就是八强里面应该是进了大概四所学校，嗯、全都是东北的
1: 、嗯、对。因为我印象中啊，像东北地区、冲绳。对对啊，然后什么那个北海道，北海道这种地方，好像球队都算蛮强的。对，东像东京反而是那种，就是东京也强过吗？也
2: 早早时、啊。造势这种，就就就是他。北
0: 海道、冲绳和东北是因为就进入二十一世纪以后，这三个地方一直是就是冠军的一个大片区的一个空白。对。对但是冲绳跟北海道在前几年就补上了。补上了。嗯。对嗯，所以就大家在媒体的舆论上可能更关注。就
1: 东北比较对对，这现在终于也补上了。对对那你自己就是几场看下来，觉得今年跟之前有什么不太一样，或者一样，就是地方有吗？
0: 今年感觉是一个大洗牌的一年，大洗牌、就是、就是从比赛的一个角度来说，就很多大呃往常就大家比较关注的这种强队啊，很多在地方大会的时候都被筛筛下去了，嗯，就包括我比较喜欢的二一年的冠军就智变合格山嘛，对，<笑>第一场比赛就被一个不,不是不
2: 这不你的主主队嘛，对，对对对
0: ，不太知名的队伍给打败了，就是爆冷、嗯，然后。到那个今年的那个比赛，到全国大会的时候，也是能够看到，就是说整体分布还是比较均匀。但是，他到那个就进入到八强，呃，到十六强这个阶段的时候。以往三年比较强势的，像关西地区啊、嗯，这种关东地区啊，这些学校呃淘汰的很多，嗯，留下来东北的学校会比较多，嗯，啊、呃，还有很多一些学校就是一开始都没有被看好的，嗯、像那个就是冈山山阳、嗯，就是最后最后把那个谁啊，呃，图普日大看谁打败的那个学校，嗯、就这些学校的话，就是有比较好的一个表现。
1: 那你所谓洗牌，就是说传统一些强的地方这次对输的比较早。呃，像
0: 近期就是关西这一带，他、嗯、在疫情期间的时候，就是基本上就是说八强里面大部分都是他、嗯，就显得就是说，因为可能就地区交流会比较少的话，他、嗯、这种比较强的地区，传统比较强的地区会越来越强，嗯、呃但是现在就是疫情过去以后，它的流动性可能更多，而且再加上去年仙台育英就是带了个比较好的头，嗯，所以就是你看到整个格局里面八强格局里面，就是东北的占了四个学校，其他传统的地区倒反而很多都就是落下来，然后进击的学校、嗯、一只学校都没有。就是他说，这个是可能是七年来首次出现这样的一个情况、嗯。那
1: 你从你角度，你觉得这是一种偶然呢，还是说它背后有它的必然性呢？嗯
0: ，也会有一，其实有一些偶然性，然后也会有一些必然性。相当于就是说，在新冠疫情以后，整个的这个高日本的这个高校棒球受疫情影响有很多的一些变化。呃、就是，前几年可能负面的影响会多一些，那么这几年的话，就是在这个领域当中。有一些教育理念的一些改变，嗯，有一些运作机制上面的一些改变带来的一些变化、
2: 嗯，比如说像之前的话，大家都有印象嘛，反正打、嗯。甲子园都剃个和尚头嘛，板寸的、嗯，好像就是像一个规定一样的。嗯、对,对，其实没有规定过，其实各个不，但其实各个学校有有规定的，就各个各个学校就是。我的意思是说，甲子园没有说一定对、啊这个、吧？对对对对这不是,是,是，这是学校的规，这是规，这是日本高中棒球的一种美学。嗯、<笑>对，然后的话就和尚头嘛，然后但今年开始很多学校都开始留长发了。嗯。比如说而
1: 且而且留长发的最后还夺冠了。比
2: 如说这次的庆英嘛，他基本上他是没有这种要求的，嗯，大大家可以留出这种啊飘逸的长发去打比赛的
1: 。而且我之前看到一篇一篇稿子是媒体报道说，因为庆英那个教练非常坚持说，就是说不过度训练，然后可以有各自的个性的一些的一些造型啊什么的，对对说。教练因为坚持这个东西，反而在高校野球联盟里边受到一定的打击没、嗯、就有人去阴阳他们嘛，就说怎么怎么样啊，怎么样。所以说他们说这次庆应逆势夺冠的话，反而会对于那个高校棒球引入一种新的观念会有好处。嗯，因为之前都是那种传统的，因为像我有的时候看一些综艺节目，有一些打棒球出身的一些搞笑艺人，他们说他们那种四五，比如说四五十岁的人，他说他们打棒球的时候。练训练的时候不能喝水，不能喝水，对对，要锻炼。你现在都听不懂这种话，就是说你是不是要死人的嘛？这个对不对？就锻炼什么根性啊？对，空灸空灸空灸。这这这种这种观念，其实你说在九十年代、八十年代还存在过，嗯，但现在其实不不不断的要往一种科学的理念、人文的观念，或者说一种怎么说素质教育的那种理念放到这个里边去的
0: 。今年的比赛，我感觉这一点还是非常明显的，因为他今年是每隔五年他也会做一次全国的调查，嗯，调查发现就是今年。嗯，就全国那个替那个和尚头强制要求替和尚头的这个比例是有一个大幅下降。此前的话大概是百分之八十，对，接近百分之八十，今年已经降到了百分之二十五左右。就其他的学校，就是说你你想替就替，就是说替一个适合运动的。嗯、头头对啊，但不会说你进来就要剃，就
1: 强制要求的落到百分之二十五了。对对吧对？但是有有的时候是一种氛围嘛。对就学校虽然表面上不不,不这么要求，但是你进来的时候以示决心啊，<笑>就先把自己先剃掉，这样对
0: 吧、嗯 okay ？它可能就是一个传统的一个惯性特别的强，嗯嗯、然后就相当于你要尊重那个前辈嘛。嗯他今年，而且很有意思的是，打进八强、打进十六强的学校里面，嗯、打进十六强大概有七所学校，嗯，都是惩罚，就是你可以保持你的自由打进，发行自由。嗯基本一半了。对，对嗯、八强打进八强的有三所学校，嗯、说你可以发型自由，非常顽强。结果是就是庆英夺冠了嘛，嗯、所以我们在到八强的时候，我就说，难道今年的剧本是拼谁的法量最多？发量
1: 最多。<笑><笑>
0: 因为而且庆英，我还想补充一个点、嗯，就是我后来看了一下一个资料，说就是庆英的棒球，包括他的大学庆英艺术的那个棒球传统、嗯嗯，最早其实是从那个就是新桥棒球俱乐部。对。对，就是延续过来。日本最早的棒球俱乐部，哎，对，日本最早的棒球俱乐部是那个时候平冈西就是那个创建的。嗯
2: 、这个大概沙老师能补
0: 充一下？对，沙老师这边
2: 。啊，这就是那个嘛，就是棒球起源嘛，就是日本他最早棒球就是从美国人传过来的、嗯，从十九世纪末开始。然后当时的话，成立的最早的一个日本人为主的球队就是星桥。新巴西的，
1: 新巴西就是东京那个新巴西嘛。对，其实
2: ，在之前的话，就是说是可能有人打棒球，他更多还是以这种美侨为主
1: 。美侨啊、哦，美国侨民，美国侨民为主
2: 、嗯。然后新桥那个棒球俱乐部成立之后呢，就开始组织比赛，就日本人开始打棒球了。嗯，甚至开始跟那个相关的一些美国的一些比、呃、球队啊，有一些有来有往的。那
1: 为什么是新桥呢？因为跟大家解释一下，新桥是个地名啊，东京一个地名。嗯、如果现在讲你说新巴西的话，大家会觉得说萨拉利马诺马基嘛、嗯对，就是工薪族。因为有的时候做那种街头调查。嗯调查那些中年的上班上班族下呃那个怎么说？呃，下班之后喝酒，然后问他们一些什么社会调查、阶层的时候，就会选新桥，因为他们代表工薪阶层的那些，就是 old s c h 的一点，对吧？这是现在日本大家对可能对于新桥的一个印象。那当年新桥有什么特殊的地方吗？就是它可能比较西化的地方，还是什么意思
2: ？我觉得它就是因为地理位置吧，它地理位置就是说是在，嗯、因为它离
1: 银座很近嘛
2: ，它其实它是银座的南面嘛。对，然后你再往南嘛，就基本到品川那边去的话，就是一就一路去横滨了。嗯，其实因为横滨当，当然当时。是。是一个主要对外的一个港口，贸易港，嗯、一个贸易港口、嗯，所以说我觉得可能是个地理位置吧、嗯，就说一个交，相对来说是一个交汇的这样一个地方。嗯
0: 哼，对，关键的点是说，呃，跟轻应艺术对应的就是早稻田大学。对，早稻田的这个棒球传统主要来源于一高，就是当年的一高棒球。一高棒球的话一高是第一高中吧？第一高中,一高中、呃，就是第一高校，第一高等学校第
2: 一高，第一高等高等学校，因为这这也是最早的日本的，它有一个旧日本的，它有一个它有一个所谓的。高校、高等学校体制，嗯，就基本上你可以把它理解成这种高中或者是那种预科的学学校，嗯，就是他毕业之后，可能你可以去东大什么、嗯。但是呢，就是一高，他是被认为是最最精英的这样一个高中的类似高中的这样一个学校，嗯，他在里面的话，就是他的里面的学生啊，就基本上是日本最最最精英的，要么你出生背景特别好，要么你就是特别聪明，嗯、就基本上是被认为是一个最顶尖,顶尖的这样一个学
1: 校，相当于北京四中那种、嗯。<笑><笑>呃、可能还要高，还要高！哇天哪，
2: 就是就就基本上的话，就是所以他后面也有所一高，要、啊、要也,也有二高、三三高，这当然这个这都是后面阐发出来。而且这个是南校吧，应该是南校，南、啊、校、啊。而且你现在去看到日本比较有名的一些政治人物啊，或者是一些精英些、嗯，都是这里面，嗯、都是这里面，嗯、都是这里吹的。嗯，相对相对来说，而且实际上面，如果你有一高的背景的话，它比你什么东大毕业更加因，因为能考进
1: 多大的人，反而比在一高的人多。人多哎、嗯。那才更精英，感就更精英因。因为我以前听那个高晓松说过，他说四中就是这样的，就北京四中、嗯、考考进去四中很难，考到清华就去、是
2: ，你确定是考的吗？
1: 哎，<笑>要这么说嘛。<笑><笑>那其实差不多的意思嘛、嗯，对吧？但是你刚才意思就是说，一高可能更提纯，更精，更提纯，更精更更、okay。
0: 所以就因为他们是这种就是精英式的教育，所以他特别强调这个。他的棒球传统传到他那边就会变得特别的，就是精神棒球。哎
1: ，哦，我懂你这个意思了，就是说社会面的，就是 K O G I G 就是轻盈艺术，他因为是一个社会俱乐部，所以说他。更那个传统休闲一点，自由一点啊啊、哦！俱
0: 乐部它更西化，然后再加上就是福泽谕吉他的那个创始人、嗯，对，他强调就是说我要建创立这种就是独立的就是精神，嗯、就是要教育人、嗯、要成为一个独立的人格啊、嗯呃，要要全面发展。嗯，所以他的棒球就没有像早稻田的，他
1: 更像社会人棒球员、嗯嗯。对，大家就是来就是说修身养性的那种感觉来娱娱乐一下，因为早早早稻田是男校。棒球的那种传统，对对对对对对对就是精神论，就是不喝水那套东西。跟你说，对对对对哎，对
0: ，所以相对而言，所以后来我就想，那青银一直不强调要剃头，他其实不剃头已经很多年了，嗯、对的，是、嗯，对，所以他可能这一块的一个应援的文化是来自于。就是不同的这个棒球源流，
1: 哎，这个这个观察倒蛮有意思的
2: 。而且这一次青
0: 青鹰的决赛，这个决赛出了名
2: ，应援也是非常声音大。而且他他们，我也不知道为什么，就是是不是就是应援的，就是青鹰的校友特别有钱，或者是特别有社会资源，就是说买门票买的特别多、就是。你猜对了，呃、你猜对了
1: ，青、嗯、鹰就是有钱<笑> ，network 非常非常雄厚。所以说当
2: 时在那个决赛的前、嗯、场面上方，就是两个队的应援的这种声量，压倒性的、哎、不成比例、啊，基本上是不成比例的。因
1: 为仙台育鹰，因为现在在东北嘛，你要去大阪比赛。对的话，其实你能拉几个大巴车把学校的人拉过去，就已经是很了不起了，很了不起了。不可能再在,在什么附近，比如说、嗯、校友会、嗯、校,友会校对，因为像这他是普通高中，有什么校友会不校友会的？对，因为轻艺,艺术是一贯制的，你你只要他因为是个。品牌，它是个 IP， 它是,它是个体系。你只要一辈子待过庆英，庆英你就会称自己是 KO boy 对对
0: 。对，我我有一个印象很深的是，我们这次过去其实庆英的比赛没有现场看到，嗯，但是我们看那个四强赛后面一场是庆英的，嗯，我早上过去的时候就一路上看到目之所及，从大阪开始到那个就是球场，全都是庆英的人。对全都是青银的应援团，然后因为虽然我看的这个比赛不算多也不算少，嗯、但是
1: 第一次看到这样的，第一次看
0: 到就是外面的这个应援的人怎么会这么多？嗯
1: 、毕竟一百零七年了呀，今年看到希望了。呀。而且
0: 就是就是装备啊什么的，嗯、看出来是挺有差生文具多嘛，对对
1: 对<笑>开玩笑。然后最后
0: 到决赛的时候、嗯，其实他的应援是成为了一个话题，话题的就是的就是
1: 人多，然后比较。就是
0: 特别特别
1: 的响，特别响、啊，
0: 太响了，就是以至于就是说干扰到了这个比赛正常的这个节奏。哦、因为在比赛就是最后的决赛上面，开始的时候就是清音是呃打出了一支那个就是全雷达，对，就是那个皮肤最白的那个完全
2: 生、嗯、田凑的，完全完全完全完全凑的，完全凑的，对
0: ，皮肤特别就颜
2: 值很高那个，然后一下皮肤白，皮肤白啊，嗯。嗯就是他比其他的运动员要白三四个色度的这种感觉，对，就是他们排在一起非常奇怪，就很奇怪、嗯就是。还是
0: 这么白、嗯
2: 。然后他说他用的是尼维亚的，
1: <笑><笑>好带货，好带货，<笑>已
0: 经说出来了。好
1: 带货对对对，好带货，好带货。然后他一直全雷打，然后呢？后就现场就,就,就炸了，炸了
0: ，炸了，然后就。嗯就是你看仙台育鹰，我我也看了他不少比赛、嗯，我觉得他一直从头到尾都非常稳、嗯，哪怕他落后的时候也非常稳。我觉得在这场比赛的时候看到他有
2: 点被被吓吓到了
1: ，就心态有点起变化了。崩、嗯、了，然后他
0: 到第五局就崩掉了。局的时候，就是他中场、嗯、中外也有两个高飞球失误、嗯，他很明显的这个高飞球应该很好接，但是都失误了，嗯、两边都失误。最后后来事后他们说是因为这个现场的。应援的这个声音太响了，嗯，就以他们彼此之间和外野手听不到了，到大家的口令、嗯、说“我来接，我来接”，最后大家都漏接。
1: 嗯，这个是就决赛，你是在国内看的,的？决赛在国内看，的？赛国内看的。那说一说青青鹰这支球队，那个这次。那个，你刚才说那个丸丸山是叫
0: 丸田，丸田
1: ，丸田叫什么？臭豆，臭豆啊！他、哦、基本上我上次看又是一个那个汉，卡基奥吉的一个板子了吧？哎，颜值高，人又白又长头发，对吧？嗯、然后又是 K O Boy，, 又,又,是 K -O -boy 又是 K O Boy， 这技能点加满了。他现在日本的那个
0: 他在打 U 18 u 十八刚刚打
1: 哦，选进去了，对吧对，刚选进去。那他后面是考考大学还是考什么？
0: 哦，这个好像还好
1: 这个好问题，因为 K O 应该你不太舍得不念一下 K O 大学吧？对对吧？因所以说他可能就是到时候就是大学毕业以后再说了，有可能吧？对吧？对跟大家复习一下，嗯、就是我们早稻田早时，对。他是几几几年？二零零六年，对，零六年拿的冠军嘛，对吧？对。然后当时的之前也拿过很多次啊。啊，哎、我们不相亲，<笑><笑>一隔隔一百零七年，对,对,<笑>格格年<笑>对
0: 。早稻田之前没有拿过下几甲资源冠军啊，那个也是他的第一次。就下季
1: 是那是第一次，对,对吧？但但我们拿过全国冠军嘛？对对，全
0: 国冠军，全国
1: 冠军很很多次啊。就是当时的 Saito y u 应该叫斋藤还是西藤啊？斋藤斋藤佑树的，对斋藤佑树比较手帕王子嘛。当时有个观察点就是他是，比如说那个时候就进职棒，还是说到早稻田念四年之后再进职棒。当时就是有一个讨论嘛，他最后他选择的是说读大学，读大学，大学然后二十二岁出来的时候再去等于是选秀，对吧？对这次等于是这个叫完田凑豆，完田凑豆基本上我估计也是这个
0: ，但是他的光芒、这个、说老实话、啊、还没有、那个、不像赛豆对吧对？呃，手帕王子，因为那个是投手嘛。嗯，这个英雄的这个气息来说还是相对弱一点、嗯啊嗯，但是比较有趣的一个点是说，就是因为早稻田跟庆英是。一对，死对头，那个好伙伴嘛，早进站嘛。那个、嘛<笑>谢
1: 谢你啊，谢谢你这么描述我们。
0: <笑>然后就是呃，早稻田是二零零六年的时候就狙击了呃北海道那个居大山小牧的三连霸。对对。啊，这次那个庆英是狙击了那个仙台育鹰的呃夏季连霸。夏季连霸。嗯、所你们都是那种连霸狙击手。
1: 嗯、而且狙的都是北方球队，嗯，狙的对。啊对，因为当时我印象中三岛优纪因为她主要是投手。对他身上的故事，因为镜头给到他太多了，而且他很会给自己加戏的嘛。就是那个为什么叫手帕王子？他投两个球就要拿出一个白手帕擦一擦。哇，那那些叫叫肖东升就是受不了的那个女主播啊，好好帅、啊、那种那种感觉。他
0: 到今现在在高校棒球界还是很有吸引力。说他
1: 好像要来杭州啊，亚运会解说。
0: 亚运会，哎，我要去杭州。真的。<笑>哎，就很多人想去
1: ，我很很多很多人可能理论上最能接近那个赛多 Yuki 的一次，可能就这次的杭州亚运会来的。对，对对对就
0: 很多可能都没有抢到票的人，突然跃跃欲试，说我们也想去看一看。对，就是都是手手帕一代的这个粉丝
1: 。然后我们杭杭州组委会看不懂了，就是为什么一个媒体的休息间门口有那么多人要去追<笑>追,追那个赛多？他在国内人气高吗？手帕现在？他
0: 在老一代的粉丝，老一代，<笑>我还是就老一代<笑>甲子园的观众里面还是有的。<笑>
2: <笑>就是、今
0: 年的那个甲子园官方的那个海报，嗯，是他自己拍摄的影片，嗯
2: ，他也参与那个甲子园的解说的，
1: 他现在反而是我觉得开始做那种。评论啊类的那种工作反而如鱼得他自己
2: 也开了自己的经纪公司，对，就是不让中间商赚差价，就是。然后他估计就是现在肯定就是完全是走那个就是自我媒体这条路了，嗯、就是、说是要么比方说比,比赛解说、上上综艺的、嗯、上上体育节目，就基本上是这样一个定位了。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 说回那个青音跟这次育英的那个比赛，好像这次讨论比较多的就是决赛，这次好像就是。高颜值选手还挺多的，除了那个庆英的之外，那个什么仙台育英的几个选手，因为他们三十虽然是、嗯、虽然是那个和尚头啊、嗯，就是也看得出来，就是现在小朋友营养是蛮好的，又高又帅的那种感觉，对吧、啊嗯？然后这次比赛之后，庆英等于是一一百零七年之后重新那个夺冠，他后面的那些后续的影响有什么吗？
0: 这次很多的那个球员是选入了那个 U 十八啊 ，U 十八，因为庆英一直给人一种感觉是他是一个老派的一个豪强，他的战斗力不强。今年的这个球队的话，是战斗力是。呃，应该说刮目相看的春，其实从春季甲资源开始，就是大家对他的评分。你觉
1: 得是什么原因呢？是碰上一波好的球员了，还是说教练的一些理念开始起到作用了
0: 呢？呃，也可能说是因为时代的一个改变。嗯、那么清英他一贯有一个就是这个教育方式，就是更加的人性化吧。相对来说嗯嗯，从他的理念来说，那在时代的一个变化当中，我觉得他就可能脱颖而出了。那曾经有人就是。采访了那个就是庆英的这个管理者、嗯，他们还有相关的人士，他们就说到说高校棒球，他到今年才开始讨论这个和尚头的这个问题、嗯，就本身就说明就是一种落后的，是潮流上面是已经有落后了。后而且不光今年不光是庆英，其实其他的一些球队，你能够看到就整个的它的一个风气，特别特别卷的这种风气已经在开始变化。嗯，就像那个今年是有一个比较典型的一个教练，他是今年参赛。最年纪最大的，年纪最大的要教练，要坂口庆三是，而且是中国风的。对对你看、嗯，你看他
2: ，走路的时候，就是、哎、难怪就是、那个、就是一敲一敲的、那个嗯、啊，一一敲一敲的嗯。嗯，他怎么了呢？
0: 他以前是就是另外一支强队，就是东邦的。老教练，嗯，年轻的时候他也是那种昭和魔鬼、嗯嗯，魔鬼教
2: 练，对，
0: 就是呃，因为
2: 练到死为止、呃
0: ，练到死，晚上就是这个球上面要涂点石灰继续投、嗯对，然后你们的训练量要比竞争对手那个什么中金大中金要更高
1: 。涂点石灰是代表什么意思、啊？就
0: 这样你能看,、啊、看得见吗？白球
1: 白嘛，哦、不然晚就晚上没灯了，灯了对，没灯了,没灯了继
0: 续练。哦天这种就,就教育风格。嗯，然后现在他是退休返聘，聘到了那个大大元日大吧？对、嗯，还是。嗯就他们说他的风格就一下子变得很佛，就就安西教练
2: 了，对，呃、哎，有点、啊哎、安西教练，了。对对对,对,对,对,对,对，年老的安西教练、就是，
0: 就是常鼓励小朋友、啊，以夸为主，对鼓励他自主性、啊 okay。然后这次球队上面，呃，比较有意思的是他的孙子也在这个球队上是一个主主力，是他是捕手，然后再加那个主将。嗯，是、嗯。结果这个比赛当时那一场就是前面是突破打败了晋江嘛啊，啊，然后第二场比赛的时候，其实一开始是呃两支队伍僵持，僵持，后来。到七局的时候，他孙子打出了一支就是可以制胜的全雷打。好了，又,
1: 又是又是热斗甲子园的一个故事。我没想到
0: 在延长局的时候。呃，这个孙子没接到，
1: 失误，哎呀，瞬间
0: 反转，
1: <笑>回去回去真的要要被骂死那种感
0: 觉。那老头子就没有骂死、啊、算
1: 了啊，就自己孙子就算了的。
0: 也不是，就是他说全员都是我孙
1: ，OK OK， <笑>、就是、<笑>全员都是我孙子还行，<笑>
0: 又是个地他们很好，就是就是、嗯、就是也没有去批评他，对、嗯 okay ，所以你会感到这个感觉，觉风气是在变，嗯、是在变化的。
2: 而且那个像这一次，我还看到他有些球队，就是他。比赛前的时候，他有一些，就比如说，他会刻意的给球队里面的一些女性、嗯、女生、女生一点登场的机会。就比如说，他虽然不能够上场比赛，嗯、他他要么是作为 manager， 他会经
1: 理球队经理球队
2: 经理他会出呃出现，他要么甚至会参与球队的训练。对、嗯，就赛前训练的时候，比如说打教练棒啊，嗯、或者是帮那个教练帮教练递球啊，他会指、嗯、会指定一个就是一个女女生去去来做。嗯，似乎也是有意识的，就是让他们的那个形象能够在甲子园更多的出现。就是以前的话，这种东西肯定都是就是你就是不在不进球场了。以前根本讨论都不会讨论这种事情。一六
0: 年的时候是有那个。女子那个步员、嗯、上去帮忙打棒球，结果被他们劝退。劝退、就是、打练习赛，就说你不能上来，你不能上来，结果引起了那个很大的争议。对，今年已经这
1: 个如果严格意义上来说，甲子园没有规
2: 说男子比赛吧。呃，但他现在有女子甲子球有女子高中。他是
0: 有要求说，就是你注册的这个球员的话，都是男性男性 okay, 球员，就是在他的那个高校棒球的宪章里面。
2: 嗯
1: ，他现在就等于有女生的
2: 。对，他有女生，他女生，他有女生的，他有女生的女子的棒球，他女子的棒球有高中生的，就说是。嗯。对、
1: 嗯。然后就是说，你说那个。等于是现在甲子园也比较强调说，甲子园这个比赛过程中一些女性的一些存在存在存在,存在放大他们对吧？然后,然后
2: 去年不去年不是开始，不是前年开始不是说那个
0: 是就是决赛决赛
2: 就是女生、嗯、女子呃高中女子棒球的决赛是放在甲子园比赛的，嗯，他也是给予他一个类似相等的地位嘛，嗯，他会就是也会尽可能做做到让女生也有这样一个舞台来发挥，嗯
0: 嗯、因为他的那个就是呃棒球部那个活动。并没有限定说，我只能男生参加。对对对。所以他也是一个有一个逐步开放的一个政策。那么到甲子园这边的话，他的一个政策原先是没有覆盖到，就是女生。对。他会逐步逐步的说，这几年去调整，说不仅是说你。专门的女生的这种学校，你在决赛的时候能够出场。嗯、你如果是普通的这种学校，你里面有个女生的那个步员，步员，嗯，也能够尽量给到你一个就上场的机会。
2: 那、嗯、这这挺。挺。然后现在他还是有一些比赛，就比如说，像他甚至会拍一些球队，就是说是他可能就说这个球队里面是有个是有女子步员的。对，嗯。然后的话，他可能基于现在的一些规则允许他不能够正式的登场比赛，但是他可能我们这个球队比赛开球的时候会让这个女生来开球，然后就说是给予他很多这种啊，就是正式队员的这种。待遇啊，就是、类似这种、嗯
1: 。就是以后如果提到甲子园，女生不要在脑子里想的唯一的一件事情，她的存在感就是跟棒球银行里边、呃、跟自己喜欢的男生说，我们在甲子园相见哦，那种、嗯、对不对,对,对,对？就是一定要秉出这种固定的刻、就是、刻板印象，你也是可以参与到
2: 甲子园里边。啊、我觉得这也是一个趋势吧，因为它棒球运动在日本，它拉自己的一些接触面吧、嗯，因为这些年的话，就是说是。日本其他的一些体育运动发展也很蓬勃嘛，足球嘛不用不用讲
1: 、哎呀，一一比一比四，对足足球不用讲了，<笑>我,我得
2: 对，然后包包括篮包括篮球,包括篮球,包括篮球对
1: ，对，今年篮球他们冲到是那个奥运
2: 奥运会、啊、奥运会已经拿到了嘛？中
1: 国队连续两届与奥运无缘，没
2: 有啊，这届更差啊，这届更差，这届中国男篮是没有资格打落选赛的，对，上一届还能打落选，因为上届毕竟在中国办的嘛，<笑>上上届你还能打落选赛，这次连打,对对对对你打连连,连落选赛,赛,赛资格都没有都没有了，就是完全出局
0: 。所以那个看到那个井上雄。以前的《灌篮高手》上面写的说、嗯：“哎呀，这个亚洲之王，中中国队，对,对我们日本什么时候有出头，打入那个奥运之日，就感觉特别。”这是
1: 九十年代他写的，九、啊、十年代画的嘛。
0: 然后的话，这一次就是
2: 就顺便聊一句，就是说。像之前那个，这像这次日本队的你们那个后卫河村永辉，嗯，我以前看过他打球，一米六十几、啊，只有，一米七二，一米七二啊，我我
1: 印象我好像六十几，我是
2: 二零一九年的时候，嗯、我跟那个肖鸿江老师在卢湾体育馆现场看过他打球，嗯
1: 、什么什么情况？这是什
2: 么比赛、啊？那个时候是当时有国内腾讯搞了一个篮球综艺选秀。叫什么什么青春灌篮还是灌篮青春啊？忘了，这就是灌篮吧？啊，反正大概是吧，大概是吧。然、啊、后他里面是找了一帮这种，我游十八的这种高中年龄段的这批国内球员、啊，是个真人秀，是个体育综英雄。这个真人秀的最后的一个节目就是一场决赛比赛。嗯，然后是中国的的这一帮选秀出来的这帮运动员去跟一人球队，也不是一人球队，是那个就是真的是游十八的这个年龄段的就是球员、啊、去跟那个日本球队比赛。然后日本球队是日本的福冈第一高中。当时就是和村永辉的母校。当时、嗯，当时他应该是高三吧，还是高二、嗯嗯？然后，当时我跟那个肖文杰老师正好是在卢湾体育馆里面。当时我就我就我就搞了两张票。然后就是看完之后就惊为天人，嗯
1: 、觉得这个人很厉害的
2: 啊、哦，太厉害，太厉害了！就是、就是就是、就是、当时中国队的那个身高呃素质都非常一米九两米这种状态、嗯。当时的话就是整个球队里面，日本队就是非常大概大概也就一米七一米八、嗯。然后唯一的亮点，当时的亮点啊，就是有一个大概身高两米左右的一个黑人规划来的一个。<笑>黑人中锋，然后就就讲，一开始我们觉得啊，这个身体素质差太远了。嗯、然后那个、比赛开始之前，你看那个日中国的这帮小伙子们都是在练灌篮，知道吗、哦？嘣，在灌。然后日本的就是在那投投投投。然后比赛一开始就发现尤克森永辉这个，呃，他的球感，然后他的节奏。完全是超越一个层级的，就完全是超越一个、嗯。不是高中生的感觉、呃，完全不是高中生的感觉。嗯、就是然后的话，整个球商也好，那个他的一个对我自己的这种自信的这种状态也好、嗯，他完全没有一种，就是我身高比你矮，或者身体素质比你差，我有一种。嗯不自信的感觉，就充满了自信打球
1: 。而且我这次看他那个世界杯，嗯、呃的一些赛后采访，对我又想到大谷翔平，哎、呃、是好，好会讲话。现在年轻一代的演那个运动员运运运运，而且他讲话不是周全，是、嗯、是那种周全上面再加激励，嗯、对，再让很多人很嗨很燃，你知道吗？哇天哪，我说这个我这个东西厉害。所以说
2: 所以说当时一九年的时候就他印象就非常深，因为四年前了，对、啊、四年前他后来的话就是加入那个日本那个那个 B League、嗯、B League 嘛、嗯，然后的话今年就是属于在。打出来,出来了，打出来了吧？世界杯上上大大飞铲，当时一看哦，就是呃，还还确实确实。你有没有跟
1: 肖文肖文杰老师对一下答案啊？当然了，四年
2: 前我们,我们看,看到的这个人。对,对对对对，然后的话，还有一点的话，就是说是像日本的篮球啊，今年这个成绩之后呢，肯定也是,是大爆发了，大爆发。然后的话，他其实这两年他的比我
1: 们我们井上雄彦老师回去要加班了，就是那个 The Second 要来了，我跟你说的。而且
2: 他那个
0: 他,他自己去看看,看
2: 看看。他重审再去看了。
1: 他平时而且是 B League 的那个应援的大
0: 使啊，
2: 就是会推荐日本。的球员啊，去海外的那种，那
0: 个、他一直有设那个，就是送日本球员到对对对
2: 对对奖学金的。然后那个比利 i 的话，就是说这两年其实，在日本发展呢，也都很也都也都,也都挺好的。嗯。所以说，对胖球来说，他需要跟上这种时代的需求嘛
1: ？要跟其他两大球抢青少年，抢青少年。嗯、
2: 而且的话，就是说是像足球嘛，你看刚刚四比一赢了德国，双杀德国他，他都已经快成为世界强队了，<笑>就是已经把已经把德国已经把德国,已经把德国队的主教练打打下课，打下课了，打下课了,下了,下了对对。然后中国队的吧？艰难批评，<笑>菲律宾<币>，主<笑>场艰难批评，<笑>菲律宾<币><笑>、呃，对对。所以，所以所以说，基本上是面临这样一个。我但但我觉得这是一种比较良性的这种竞争竞争。嗯就是互相在促进嘛，而且对你棒球来说，它你也需要注入一些新鲜的一些元素进去。对，无论是一些啊，性能性性性别平等的一些意识啊，或者是对个性的尊重啊，可能都也都是这个时代所需要的。而且因为有一点就是说。棒球这个运动，因为在日本历史过于悠久了，嗯、以至于包袱比较重，包袱比较重、呃。然后他会被认为是，就现在年轻人他会认为他是一个比较土的运动。k u r o k s e i 就是一个老土的运動,、哎、动，老土啊，不像那个足球、篮球、篮球,球,球比较 fresh
1: 。而且你现在去看 B League，B l、嗯、e g 因为又是那个哎、欸嗯，川原三郎主导做的 B l e a g 起来之后啊，这个老先生也属于那种脑子很新的，他就是有很多那种。很硬性的要求，对，因为他当时是比立谷，之前是两个日本有两个平行的一个联赛，啊、对对对互相之间抢嘛，对，对对抢到后面国际篮联说你们必须要出一一个联赛，不然你们就失去了那个出场国际比赛的那个资格了。后来川原三郎，因为他算日本体育界体育界的重重那个怎么说呢，重磅中的重磅，他说哇，我来整合，然后他我搞一个比立谷，然后他有非常高的那种包装标准，嗯，对，你的球场不能是那种普通的那种。篮球体育场必须是 arena 级别的环形的，然后中间要有一个那个，然后他就连你的灯光照明的亮度都有要要求。他说我不要说这个球场一转播镜头拍上去，就球场是亮的，边上观众席座暗搓搓的，我不行这样，一定要全场球球场的灯光要怎么样，然后要学 NBA 中场休息有表演，有怎么样，有怎么样，么样哇，这个他这套东西下去，给年轻人或者说给亲子带来非常好的那种体验。对，你想亲子就妈妈代表什么，带着小孩去看就跟以，就可以体验。看了之后嘛，小孩就喜欢上这项运动了。对，就是穿越了。你有的时候要佩服他这种 sportsman， 在他的这种意识真的非常厉害啊
2: 。不过有一点是的，就是好像何松永辉他小时候就说是。因为他父亲是想培养他打篮球，打篮球但是他说他小学开始的时候还是去打棒球的。嗯，这是因为是主流嘛，主流。然后到后来他父亲就采取了一种就是说迂回迂回的方式，<笑>反正你就继续打吧、嗯。然后就说是、嗯、大概他大概是打到可能是两三年级的时候，嗯、他开始才开始就回来，就是说、嗯啊、对篮球重新有兴趣，然后就一,、嗯、一直就坚持打下去
1: 了。嗯，而且还有一点就是有的时候明星的作用很重要，是明星的作用很重要。所以说今年比如说 KO 也好啊，或者说怎么样也好，能出一些新的明星，我觉得还是挺重要的。
0: 其实感觉。就是日本整体，它社会的这种体育风气啊，还是体育的文化，还是非常深厚的。就是并不是说一个人他只从事一种体育，他可能从事多种运动，而且其中是相通的。就刚才说到像那个之前说到大谷祥平也好和村永辉也好，他们在一些国际舞台上去发言，好自
1: 信、啊，就跟印象中的日本人不太一样了，已经。嗯。
0: 还是是有一个就是大的环境的氛围去支持他，就像今年那个呃仙台育英的他的那个教练，嗯，给我印象也比较深刻，因为他年纪比较轻的、啊、徐江航，嗯，他连续两年就是在最后决赛的时候发言，都成为了就是当年的一个网红的一个发言
1: ，就很会讲。
0: 呃，很会讲，就会抛一些金句，然、嗯、后确实是让人家感觉到，就是高校野球的啊、呃，高校棒球的这个教练的这个教育者的这个素质，嗯，开始有一些新的变化、嗯。他像今年他说了一句，他说，因为他们今年是决赛是打败了嘛，当然是有那个清音的这个应援的这个影响，呃，但是他会说，就是说，呃，人生就是一场那个败者复活赛，我们是在不同的失败当中，就是去,去往前进，对、
1: 嗯、吧？这个就有点像《Slam Dunk》里边那个他们。那个山王公园输了之后，再走到里面，然后他突然就是
0: 给我一些必须的这个经验。对
1: 对对对的，哇，好会讲啊！然
0: 后去年说什么这个青春是浓密的，嗯就是、青春就是要去跟人对接触。那
1: 不过有一点还是要承认，就是在日本现在，那就是说棒球还是故事最多的。就是国民度还是最高的一个东西，它积淀深厚嘛。对，积淀深厚。然后这里边有个例子，其实这我们这期话题一个缘起，就是新一季的日剧啊，要有一个要有一个日剧讲的是白山高校那个，对，那个事情。然后我那天一看他那个日剧的介绍，我说这不就是个一八年就金足农那一届里边那个冲到那个呃决赛圈的那个，应该是要决赛圈吧，就甲子园最后的那个，
2: 嗯
0: 。他是就是一八年的时候，其实大家说那个金足龙是那个杂草、嗯。对，其
1: 实真正杂草是白山嘛。对，是
0: 白山。白山在它是三重县的那个三重县的一个小地方里面的一个小地方的一个高校，嗯、从来没有打赢过。嗯。然后这好像
1: 说他们村庄里面大概就几千人啊，嗯、对，人很
0: 少。嗯。然后，所以他们到后来就是就是打出来这一年成绩特别好，当然也是会有一些其他的因素左右有支持啊这些打出来以后，他们的应援就都。还就是规模啊什么的都是比较小的、嗯，所以他当时打的是一个叫什么下课上的一个呃这个这个印象嘛。
1: 他是这样的，就是说，呃，我当时简单看了一下资料，是说白山高中在二零一八年打进甲组园之前，他是好像也是那种，就是说来了一个教练。然后整合了一下这个学校，然后本来可能这个学校都要都要解散了，那个那个棒球队，然后一路这样上来。他们说连续十年是县大会的第一轮就被淘汰掉的这么一个球队，然后在当年非常奇迹般的，首先三重县的县大会赢了，赢了之后，然后进入到那个甲子园。其实。这个更是更像草根的一个逆袭嘛，但、嗯、但,但虽然他们进了甲子园之后被打爆掉，这是另外一回事了吧，对吧
0: ？对，这个没有办法，因为毕竟就是底子、嗯、底子也好，你又是公立学区生啊，什么应援啊，什么都没有经验
1: 。所以类似于像这种呢，就是电视台比较容易拿过来做素材，对，来拍电视剧，对吧？像之前什么
0: 、啊、地方振兴啊什么的也是没的，对,对,对,对，有关系
1: 的。对，好，那那个我们那个说回来一点啦，就是你这次除了那个甲子园之外啊。还还、就是还去看了一下，就是你的那个另,另外一个手背范围嘛，就动漫嘛，哦、就是我们宫崎骏老爷子的最新的那个中文翻译，现在叫啥
2: 《苍鹭与少年的》的，就是他的一个国际版的翻译，是《苍鹭与少年》嗯，他英文也是这么翻的、嗯，然后他在港台地区的话，他也是这么翻的中文，嗯、就是。嗯他原译版本应该是什么
0: ？你想活,活出什么样的人因为他原
1: 来是一本日本的大正时期的一本小说的名字嘛，一本鸡汤小说，鸡汤小说，对。儿
0: 童教育类的，就是可以、嗯、少年中国说，嗯
1: 、<笑>对对对,对，少年中国说那种的感觉的。就是、日
0: 本的这种爱的教育
1: 吧，啊、嗯嗯嗯，对。其实你们都看了，对。不说感觉吧，因为我们我们刚才盘了一下，大概率国内看
2: 不到。<笑>我个人觉得是看不到，嗯、因为我之前看了几部嘛，嗯、第一个是呃宫崎骏这部，然后我觉得大应该看不到。然后道理嘛，其实因为也牵涉到一些历史问题的。嗯，当然，他的立场是。肯定是比较反战或者左翼的，但无论怎么样，我觉得目前国的国际大环境多一事不如少一事嘛、嗯，不然我还把你解释对吧？就这个都曲折，就是算了对对对对。然后的话，因为就很同样的嘛，因为它起风了，这本片片子估计国内也是不会公映的嘛、嗯。我觉得这是一个道理的。另外还看了一部那个稍微提一提，就是那个《失智欲》和那个《怪物》。嗯，怪物，国内号称会上映，我说怎么可能上映
1: ？因为讲 LGBT 的，对吧？对啊、嗯
2: ，那这个怎么怎么可能上映？就是别想都不要想了，我觉得啊，这两个都上不了的。然后讲回那个。郭麒麟这部吧，反正我当时看那个感觉就是，老头子活到这活到这一把年纪就开始任性一把。嗯，对，我想怎么拍怎么拍，我想怎么说怎么说。当时他最早的时候，我记得他试映的时候。放完之后，就对下面来参加试映的人说：“呃，什么？你们觉得怎么样？觉得看得莫名其妙当然我也觉得，我也觉得我拍的莫名其妙。<笑>就基本上，你可以把它认为是一个老头子任性之作，任性之作。嗯、然后就去把他自己想讲的话讲讲出来。至于你们爱不爱听，我才不 care 呢、啊。就是属于这种感觉、嗯。大概说了一个什么事情？大概说了一个什么事情？你可以把它理解成一个、呃、比较魔幻现实，或者是把它你可以把它理解成日本二战期间的一个小男孩经历的《爱丽丝梦游记》。”哦，哦，或者是你把它理解成一个暗黑版的《千与千寻
1: 》哦，好、哦哦哦哦，是暗
2: 黑版哦，暗黑版哦，暗黑版哦。版哦
1: 版哦 okay, okay, 嗯 ，OK， 小马老师，你从一个你读出了一点我们宫崎骏老爷子的什么东西
0: ？电影的话。呃，我爱人带着小朋友去看了，就在日本第五冠了那个《灌篮高手》嗯，然后我去同一档期去
1: 看，啊、你们又去看，灌篮高手。再刷一遍，再刷一遍、嗯，对，
0: 他他们，因为好
1: 像放到八月三十一号他结束了，对，就是那个中影，中影，对，因为那个日本就不再放了，因为他差不多放了一年了，快要在日本，对吧？
0: 它反反复复放、嗯，然后我去看了那个呃老爷子的那个片子，然后我的那一场那那一场里面其实人挺少的。Uh, 呃，官员高手那一场是爆满，就是基本上是满座。嗯嗯、呃，老爷子的这部片子怎么说呢？我觉得他的这部片子起源于其实幼童年时候他妈妈送给他的这部大正时期的那个呃小说。嗯，但是他里面内容全部讲的是他自己，其实是他自己个人的经历。他里面有大量的一些信息是对应了他自己的一个家族史，嗯、对应他自己童年的时候的一些。呃，印象比较深的一些信息，呃，一些记忆。然后呢，他还留了很多的一些话，是给到自己的孙子。给到这个业界的后学，就是整个的一个故事是一个比较魔幻现实的一个故事，但是留了大量的一些暗号，这些暗号的一个组合，嗯，比较随心所欲，嗯，呃、会让我感觉有点像就是黑泽明当时的一个梦，梦，嗯，梦这部片子就是像回顾自己的一生这样，嗯，呃、我感觉他像是给自己母亲汇报我自己这一生过得怎么样，嗯，然后。嗯嗯我印象最深的是，他里面是小男孩，他来到了一个一个异世界，然后有一个非常高大的一个门，门上面写的叫“学我者死”几个字。我感觉这个字是应该给到后来者吧、嗯，就是告诉他们不要就是拘泥于他所创造的这些成就，或者说他所创造的一切，你们应该大刀阔斧的面向现在的这个世界，嗯、面向未来去开创新的一
1: 天地、嗯。你们觉得好？你们喜欢吗？
0: 我还是挺感动的，说老实话呀，因为这是我第一次在，呃，你是
1: 能感受到就是他跟他母亲的对话那些点，
0: 我是感受到，就是因为我之前我比较喜欢考古，就是看他一些资料什么的，嗯、我发现就是他有很多的一些信息跟他自己当年以前说过的话，嗯，跟半藤一力就是那个历史学家的对话,对对话、嗯班藤，历史对话，跟黑泽明的一些对话当中他提到的一个、嗯，他跟黑泽
1: 明对话那个。B 站应该还搜得到，搜得到，搜得到。在
0: 九二九三年的时候很，很早了。当时他在黑泽民他那个时候还中年轻了年他刚刚年，他还是后学，他当时
1: 连那个《千与千寻》都还没做呢。对，那早了，早时候刚
0: 刚做红珠吧，大概。对对对,对。所以他可能有跟大师当时跟黑泽明交流的时候、嗯，他也就表示出来，就是说：哎呀，以后我也想做一段哪哪个部分、嗯。那你会在一些，如果你对他之前的一些作品是有所了解，你也比较感兴趣的话，你可以在这部片子里面、嗯。嗯看到很多一些暗号，嗯，
2: 嗯是的，是的，你喜欢吗？这个片子我，我也还觉得我也还挺喜欢的，但是我觉得这个片子肯定它不是一个
0: 不太大众向
2: ，对，它不是一个大众向的东西，而且我觉得宫崎骏他也没指望，就是说，嗯，你们。都喜欢或者怎么样，所以说他一开始那个不做宣传，他前面
0: 就是零宣传
1: ，零宣传，前面零宣传，因为这个东西已经在日本业界都来探讨了。他说，如果很多人说，如果零宣传后面还能卖得好的话，以后对于那种各种各样的营销公司做方案，真的是一个很大的一个挑战。不过
2: 我觉得还好了，就是他肯定不会，就是就是我懂你这个意思，创造破票房的奇迹，但也差嘛，也不会差到哪里去。也就你宫崎骏可以这么干，对，别人是没法这么干的，是吧？啊嗯、所以说，我觉得这个东西，我觉得更多是一。种。种你可以把它理解成一个老人，他的行为艺术，对他的一个行为艺术。嗯、但所以说，我觉得本质上面来说的话，就是说如果你是很期待那种抱着是看一个，呃，类似像以前《千与千寻》或者他的一些一些片子的一些。以前一个完整的一个故事的话事，我觉得你可能会失望，因为他有些表表，他有些表达非常的自我，嗯、他根本没有 care 你是不是看得懂，或者是这个故事本身是不是能够线索全部收束回来，他也不是很很在意这个事情。就想怎么来怎么来。对，其实他这一点的话，他当他有一些点的话，实际上他之前拍《起风了》其实已经是夹带了大量的私货在里面。嗯嗯嗯但《起风了》毕竟还是一个完整的一个故事。嗯但是他这一步的话，就是在起风的基础之上，就更往前走了一步，<笑>就是说是，就是、说我更无所谓是一个非常非常个人化的一个表达，嗯，所以说他可能他不是一个大众意义上能够老少咸宜的东西，看吧，我就各各自各各取所需吧，就是说，如果你对宫崎骏长期以来有关注，然后你也非常在意他的一些表达，我觉得应该会喜欢，嗯，
1: 好呀，反正我觉得。下次有机会的话，我去看一下，然后回来我们就是也不管国内多少人看过了，然后我们先聊一聊这
2: 片。反正反正国内不可能供应的。呀
1: 。对，就是、嗯、但但是很多人如果真的想看的话，还是去香港啊、香港啊、澳门啊，对吧
2: ？就就还是因为,因为那个好像定了吧，十月
1: 份大概上上上，要到要到香港上已经上了。对对,
0: 对。因为很多内容的话，其实他到这把年纪了，他也就不再顾及说我我自己的一个对就是个人身份，他想说的话，他就尽可能的把它说出来。
1: 行，那我们下次下相约一下，等我看。看完我们对一下答案，再录一期，好吧<笑>或？或者放到放到什么警护端啊什么的，或者放到边辑角聊都可以的。我们录一期，可以就也不管我们听我们节目的有多少人看过没看过，我们管我们我们管我,我们聊就可以了，是吧对？好，那那个今天非常感谢小麦老师啊，那个时隔五年，嗯、这个收获满满的，然后估计去了又想去，<笑>明年估计你还得去。其实很多
0: 人都约说啊，明年因为是甲子园一百年，因为今年还有一个主题就是甲，明年二零二四年是甲子园甲子的球场一百，球场一百年啊，球场一百年。哦嗯，所以也很多的一些纪念的活动，今年已经开始哦。所以很开团
1: 开团，我们开个团，开个团一起去、啊。你到到时候一起去，好吧、啊？那个、嗯、反正到时候
2: 。哦、而且甲子园他要翻新啊，他要把那个内野那个遮阳席往外野延伸。外延，再外延，不然,然的话就是外野太晒了，就是哦，就是那个屋顶就是往外也延伸、
1: 哦哦。OK， 就屋顶要多加一点、这个。对,对
2: 对对，我 okay, 我那
0: 天晒的就是我买他那个名物嘛，苏、就是、瓦利碎冰碎冰嘛，碎、嗯、冰十五分钟就水了，就变成水
2: 、嗯、<笑>这个太夸张了。三百瑞元一包，
1: 嗯，然后涨价了六百，六百<笑>了，对，然后所有人都应该穿那种防晒服吧
0: ？不穿，我觉得他们好厉害，就是男孩子就这样，然后头上顶,顶。根
1: 性，根性，根性，这就是一种根性，好吧？行，那今天非常感谢小麦的做客、啊，然后我们是聊了一下这一次他的一些甲子园的时隔五年的一个体验、嗯，然后其实我们也聊到日本现在一些青年。运动的一些趋向、曲线和现现状的、啊，然后最后再带到一点我们宫崎骏的宫崎骏老爷子的最新那部作品，那个的确我非常 k i n d 就是想说。尽早看一看能搞成什么样，因为最近这段时间预告片终于出来了。是因为他要做国际版，在国际上卖就不能不出预告片了。他
0: 好像多伦多的电影节已经映了一遍，然后又就是掀起一波、就是嗯，就是。
1: 但我觉得他在多伦多应该应该卖得会蛮好的。对，这种范儿我觉得欧美人还是吃的，啊、吃,吃这的好的。说老实话
0: ，这个东西真的别人学不来。对
1: 对对对，嗯、行，那我们下次找合适的话题再请小麦来、嗯。今天这一期的东亚观察局到这边了，大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜